0: Bem, meus queridos ouvintes do podcast Interartes, no episódio de hoje nós discutiremos a posição da Semana de Arte Moderna no cenário das relações entre a literatura e as artes plásticas. Este episódio contempla o cronograma de atividades da disciplina Literatura e Outras Artes. A proposta inicial seria compreendermos o hibridismo da arte contemporânea. O que se entende por hibridismo? Nós entendemos como uma mistura, uma amálgama de várias artes. Não seria uma tentativa de uma suplantar a outra, mas de compreender os processos de criação, os processos catárticos que elas podem deflagrar cada uma delas. Então, como que o cinema funciona, como que a pintura funciona, quais as relações destas, destas artes, não somente essas, mas a arquitetura, o teatro, a música, a dança, né, se relacionariam com a literatura. É, ao mesmo tempo, é preciso compreender que não está muito distante de nós. Nós vamos nos focar aqui no começo do século XX momento em que este congraçamento de artes se faz muito sensível. E, é claro, tem aí alguns desafios que precisamos é, enfrentar. Como, por exemplo, recusar a ideia de que uma arte vai se superpor à outra e vai fazer a outra desaparecer. Isso é uma tolice que realmente não não vale a pena ser desenvolver. Mas por que o começo do século XX? Por que, que eu recuei sem isso? Aí? Porque aparentemente é nesse começo do século XX, especialmente a Semana de Arte de 1922, que nós percebemos a maior parceria entre a literatura e as artes plásticas. Existe ali uma condição muito favorável o encontro dessas duas artes. Há uma coisa interessante acontecendo nesse momento também que coloca, que dá certa glória para ele. A arte brasileira sempre foi meio que subordinada à arte do colonizador, à arte do europeu. E nós temos aí mais ou menos uns 100 anos de distância. Acontece lá na Europa, depois uns 100, 120 anos, começa a acontecer aqui na América, mas parece que nesse momento as coisas aconteceram de maneira mais próxima, não, não, tinha essa não aconteceu essa distância tão grande, o que empresta uma certa glória para esse momento, porque nós fizemos os nossos movimentos modernistas quase em paralelo aos movimentos que modernistas que aconteceram na Europa. Portanto, estudar a literatura no Brasil sempre foi estudar a literatura comparada, como nos diz o Papa Antônio Cândido. Nós sempre estamos é, numa situação de vermos a nossa arte pela ótica do colonizador. E esse momento, portanto, nos traz um certo refrigério, porque nós comungamos, ao mesmo tempo que ele é, está promovendo as suas alterações também. Então chama-se Semana de Arte Moderna de 1922, porque, óbvio, né, 1922 e ela está sendo apresentada para vocês aqui como um momento de libertação estética do Brasil dos seus, das suas amarras colonizadoras. Essa revolução estética ela está sendo também colocada para vocês aqui como um momento especial do encontro de várias artes justamente porque percebe-se nela a presença grande das artes plásticas. isso é verdade que, do ponto de vista de uma grade curricular do ensino médio, por exemplo, nós percebemos que o século XX começa com o estudo das vanguardas europeias. É, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo e os vários ismos que por lá aconteceram têm um lugar privilegiado nesse momento do ensino médio, justamente porque se percebe esse, esse, esse encontro das artes. A matematização que veio o gosto pela guerra, pela violência que nós percebemos no futurismo, o elogio ao sonho que o surrealismo promove e a recusa total à tradição que é incorporada, incorporada pelo verdadeiro. Então é, o que se percebe nesse momento, tá, dada essa, essa proximidade, é um, uma excessiva tecnicização da obra de arte. Nós percebemos que é muito importante para esses artistas esse elogio a essa tecnologia de criação estética. E isso vai dar alguns problemas, porque se a arte é produzida com uma técnica muito curada a sua apreciação também acaba sendo dificultada, porque os leitores, os observadores, os espectadores, eles também necessitam estudar esse momento com afinco, a fundo, boa vontade, eu até, para poderem apreciar o objeto estético que é produzido nesse tempo. Então, o que, que acontece? Acontece um grande número de manifestos. O que seria um manifesto? Um manifesto é uma carta aberta para É um lugar, uma, um texto longo, publicado geralmente em jornal ou numa revista de arte, no qual os artistas, ou um grupo de artistas, ou um artista somente, apresenta os motivos teóricos das suas opções formais. Então existe essa necessidade de didatizar o processo criativo, por, justamente por causa desse excesso de técnica que é utilizado na produção da obra de arte. Então os manifestos são parte integrante do que se deve estudar nesse momento da arte brasileira, nesse começo do século. E existe um manifesto particular e especial chamado Manifesto Antropófago, que ele parece resumir grande parte das tendências que estavam é, sendo fermentadas nesse começo do século. O Oswald de Andrade, que é o escritor desse Manifesto Antropófago, ele tinha uma proposta que era esteticamente interessante. Reconhecendo que o Brasil é um país colonizado, que não há como a gente apagar essa, essa mácula da nossa história e reconhecendo também o grande avanço que acontece entre o começo da colonização e esses momentos do século XX, né? reconhecendo que se transcorreu uma trajetória, o Oswald sugere que nós não nos distanciemos muito. Tomemos aquilo que de interessante existe, aprendamos com as teorias do ambiente, mas que nós nos distanciemos delas logo depois que nós delas nos alimentamos. Vamos para outro lugar, vamos criar uma arte que seja nossa. Uma arte que seja diferente de tudo o que a Europa é capaz de produzir. E o que a Europa é incapaz de produzir? Ah, a Europa é incapaz de produzir seres primitivos. E nós temos uma grande quantidade deles, que são as nossas raízes etnográficas, né? que são os nossos índios e os nossos, os negros que por aqui vieram, escravizados eles são primitivos, eles não são influenciados por essa, esse excesso de técnicas de técnicas que a gente percebe que a Europa tanto gosta. Então, apropriar-se daquela técnica, daqueles procedimentos formais e aplicá-los a um primitivismo brasileiro, uma certa violência na recusa ao tema, curativo. e daí a gente já pode até lembrar uma, uma presença grande do, do Então, nós celebramos a Semana de Arte Moderna por dois motivos muito importantes para nós. O primeiro que eu estou apresentando aqui seria esse encontro feliz, esse encontro potente da literatura com as outras artes. E, em segundo lugar, essa... essa... ódio aos, às nossas raízes culturais, ao nosso primitivismo. Seria essa a grande sacada da Semana de Arte Moderna de 1922.